0: Bonjour, c'est Tom Lefebvre et voici un nouvel épisode d'en coulisses en partenariat avec MediaVenir. Depuis vendredi, chacun d'entre nous a dû réadapter son mode de vie, télétravail, mise entre parenthèses des relations sociales, avec une seule directive, rester chez soi. C'est désormais la saison 2 du confinement qu'on avait déjà connu au printemps mais désormais sous une forme un peu plus souple. On se plonge aujourd'hui dans les coulisses de ce reconfinement qui a déjà des répercussions politiques, sanitaires et économiques. Avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, bonjour. Bonjour. Pascal Crépé également, épidémiologiste et biostaticien à l'école des hautes études en santé publique, bonjour. Bonjour. Et puis Francis Palombi, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, président des commerçants de France. On va commencer euh, avec vous, Pascal Crépé. c'est le retour euh, du confinement, un mauvais souvenir du printemps. C'était la seule solution
1: alors c'est toujours euh, difficile euh, à dire hein, parce que parce que forcément euh, forcément c'est pas une, une solution euh, agréable euh, clairement au vu de la, la progression de l'épidémie et, et des des nombres de de, de patients qui arrivaient à, à, à l'hôpital euh, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en réanimation euh, il, il devenait urgent de d'incurver les courbes euh, de l'épidémie. Et on est arrivé à un point où euh, il était même euh, difficile euh, d'attendre un éventuel effet euh, des, des couvre-feux. Plutôt que de, de risquer encore de ne pas être suffisamment efficace avec d'autres mesures, euh, je, je pense qu a, que la décision euh, de, de mettre en place ce confinement, c'est certes une décision euh, forte, mais mmh. c'est peut-être la décision la, la plus euh, prudente euh, pour, euh, pour, euh, pour le court terme.
0: On dit que les hôpitaux auraient été saturés dans les prochains jours, courant novembre, sans ce confinement, et, et le président Macron prédisait 400 000 morts si on ne faisait rien. Vous avez le même constat
1: Alors, ce chiffre de, de, de 400 000 morts, euh, chacun peut le, peut le calculer. Hein. C'est Si on ne fait rien et qu'on laisse l'épidémie euh, se, se, se dérouler, euh, en ne faisant rien, on arriverait à peut-être 50 de la, de la population touchée. Aujourd'hui, euh, on sait que la mortalité de cette épidémie, elle est à peu près de 0,5% euh, euh, pour, pour les personnes qui sont infectées. Donc 0,5%, ça, ça paraît très faible. Euh, mais si euh, vous, euh, vous multipliez 0,5% par euh, 30, 34, 35 millions de de, de, de français, eh bien, vous arrivez assez facilement à ce, ce chiffre de 350 000, 400 000 morts.
0: Euh, on parle beaucoup de, de cette seconde vague, elle est pire que la première
1: Comme pour la, la première, en fait, c'est un peu nous qui allons décider euh, de la sévérité de cette vague. Euh, c'est euh, notre respect euh, des gestes barrières, euh, la, la prudence, la vigilance euh, que, que nous avons vis-à-vis euh, -vis des risques euh, d'infection qui va décider de, un peu de, de la hauteur euh, de, de, de cette vague et, euh, et, mais aussi de la, la durée euh, du, du confinement actuel. Euh, à l'heure actuelle, donc, il est, il est compliqué de, de faire des, des prédictions sur, sur l'efficacité euh, de ces mesures, ce qui rend la chose peut-être plus compliquée euh, qu'en quand mars, euh, malgré toute l'expérience et toute la connaissance acquise, c'est le fait que euh, l'hiver euh, change la donne euh, sur la dynamique euh, de l'épidémie. Le
0: reconfinement a commencé il y a cinq jours et on l'a vu, il y a beaucoup de monde dans la rue. Si, si ce reconfinement ne, ne fonctionne pas, on fait quoi
1: Alors, on a encore quelques, quelques options, hein, ne serait-ce que, euh, comme, vous savez, comme vous venez de dire, le dire, ce confinement est un peu plus allégé euh, par rapport à, à celui de, de mars. Euh, donc euh, la première option, ce serait euh, évidemment de le, de le renforcer euh, et de, de revenir peut-être à quelque chose euh, plus similaire à, à ce qui se passait euh, en mars. On a aussi euh, l'option euh, de, de fermer euh, les lycées, les collèges ou en tout cas de les passer à un mode beaucoup plus euh, distanciel. Éventuellement euh, de, de, de fermer euh, aussi les écoles, même si. Euh, les enfants n'ont pas un rôle majeur dans la dynamique de, de l'épidémie. On sait que le masque est
0: obligatoire à partir de 6 ans. Vous êtes épidémiologiste. Est-ce qu'il y, est qu y a une logique à obliger les enfants de, de 6 ans à porter un masque
1: Alors oui, il y a une logique parce que comme je vous disais, les, même si les enfants infectent moins, ça ne veut pas dire qu'ils ne, ne peuvent pas être infectés ou infectés. Euh, donc euh, on est euh, toujours dans cette logique de, de réduction euh, du risque obliger les, les enfants euh, à partir de 6 ans à porter un masque, ça, ça rentre dans, euh, dans ce contexte-là. Ça n'avait pas été fait avant. Je pense que c'est difficile euh, de, de faire respecter ce, ce genre de, de, de mesures euh, à, à des enfants. Maintenant qu'on sait qu'il qu se transmet essentiellement euh, donc par postillon et, et aérosols, euh, bon, le fait de porter euh, de, des masques va réduire euh, ces, ces, ces émissions de postillons et d'aérosols, y compris chez les enfants. Et, et donc, on va potentiellement réduire, réduire ce risque.
0: Merci, Pascal Crépé Vous restez avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet. Ce reconfinement a été annoncé mercredi soir par le président Macron. A-t-il mieux communiqué qu'au mois de
2: mars Alors, euh, non, pas franchement. Ce qu'on a, qu a observé, c'est une très grande cacophonie avec beaucoup d'incompréhension. Alors Après, les Français sont, euh, étaient déjà convaincus depuis un moment qu'il fallait reconfiner. C'est en partie dû aux efforts de l'Élysée qui a fait passer ce qu'on appelle des ballons d'essai, c'est-à-dire des, des messages dissimulés plus ou moins dans la presse pour faire comprendre, pour installer un climat qui allait vers le reconfinement. Donc, on a quand même une bonne adhésion des Français. Donc, j'ai envie de dire, l'impact raté ou réussi de l'intervention du chef de l'État, c'est presque accessoire. En revanche, là où c'était là où c'est difficile, c'est que bah déjà, c'est un aveu d'échec terrible de reconfiner. Euh, sachant qu'on a, nous en France, contrairement aux pays voisins, beaucoup communiqué sur le déconfinement. On a même nommé Premier ministre, à titre extrêmement symbolique, le monsieur déconfinement. Enfin, on en a vraiment fait des tonnes en termes de communication politique sur, sur ça, alors que chez nos voisins, on a été beaucoup plus prudent. Euh, personne en Italie ou en Allemagne n'a dit « c'est la fin de l'épidémie, on reprend la vie normale ». Voilà, n'était pas du tout le discours. Puis l'autre problème, c'est que le président est très seul et communique d'une façon très solitaire, donc c'est toujours, très particulier à 20 heures, comme une espèce de, de messe. C'est, ce sont des formats très anciens et qui datent des années 80. Et on est un peu étonné de voir que ça continue. Ça le fragilise beaucoup.
0: Oui, justement, on va y revenir sur cette solitude du président. Juste avant, je voudrais qu'on revienne sur ce qui a fuité dans la presse, comme quoi c'était très tendu ces derniers temps entre les ministères, entre la santé et l'économie notamment, qui sont opposés sur la fermeture des commerces. Est-ce que finalement, ça ne renvoie pas une mauvaise image si au sein même du gouvernement, on n'est pas d'accord sur les mesures
2: Oui, alors si on si n'est pas d'accord au sein du gouvernement sur les mesures, ça renvoie une mauvaise image. Si ça fuit dans la presse, comme on dit, ça, ça renvoie une mauvaise image. Le problème, c'est que les, les gens sentent bien que derrière ces affrontements, il y a un manque de, de clarté, il y a un manque de direction, il y a un manque de leadership. Euh, si on se retrouve encore aujourd'hui euh, dans le feu de l'action, à arbitrer sur quel commerce on, on reste ouvert, on laisse ouvert avec euh, des, des décisions qui peuvent paraître complètement absurdes et qui le sont, hein, euh, c'est bien qu'il n'y ait pas eu forcément de stratégie ou de réflexion, donc on avance un petit peu... Euh, dans l'improvisation. Donc, c'est c'est pas bon parce que ça crée pas de confiance. Ça peut même franchement créer de la méfiance et de, de l'opposition. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est vraiment très, très, très angoissant parce que si vous êtes un petit commerçant, euh, on peut vous annoncer votre fermeture du jour au lendemain. Il n'y a pas de rationalité. Ce qu'on pourrait reprocher le plus au fond au gouvernement et qui explique les dissensions entre tel ou tel ministre, c'est qu'il n'y a pas de principe directeur. Si le principe, c'était « on va appliquer des mesures sanitaires » strict, aussi strict que possible, à tous les commerces. Et on va les visiter, on va les contrôler. Ceux qui ne respectent pas les règles, on les ferme. On va uniquement faire du drive. Ça, ça a du sens, par exemple. Et on va laisser les petits commerces ouverts s'il y a une source d'aération. C'est pas le choix qui a été fait. Donc, en fait, on ne sait pas si la décision du gouvernement est inspirée par un principe économique. C'est pas évident, puisque le maire n'est pas satisfait à raison, d'ailleurs. Et on ne sait pas euh, si d'un autre côté c'est inspiré par des principes sanitaires puisque Véran non plus n'est pas content et il a raison. Donc si vous voulez le gouvernement est arrivé à mécontenter les deux ministres qui travaillent vraiment bien en ce moment qui sont Véran et, et, et le maire donc il y a clairement un problème de leadership.
0: Vu qu'on vient à ce sujet sur la fermeture des petits commerces, Francis Palombi, vous êtes toujours avec nous, vous êtes le président des commerçants de France. Jean Castex a penché en votre faveur et a décidé de fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces. Vous êtes satisfait
3: Écoutez, par rapport à l'équité commerciale, par rapport à la rupture d'égalité qui sévissait jusqu'à présent, nous sommes satisfaits. D'une part, nous l'avions demandé intensément nous avions été reçus avec euh, quatre ou cinq autres représentants du commerce euh, dimanche à 12 heures auprès de Jean Castex. Donc, nous avions fermement demandé la réouverture des commerçants très, très rapidement. Il n'y a pas de conflit en soi avec les grandes surfaces. Euh, nous, nous sommes le commerce indépendant, de proximité, de centre-ville. Les grandes surfaces, c'est les périphéries, c'est les grands centres commerciaux. Donc, ce sont deux mondes. Au sein du commerce physique, la décision a été prise. Maintenant, la réouverture, non. Et par contre, un train de mesure à hauteur de 20 milliards sur le mois de novembre début décembre, bien évidemment, nous a également satisfait. Justement, si aujourd'hui, on a un petit commerçant
0: qu'on est obligé de fermer, quelles sont euh, les, les aides du gouvernement concrètement
3: Alors, les offres du gouvernement, d'abord, c'est la forte majoration du prêt de solidarité. Il peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois, et c'était 1 500 euros jusqu'à présent. Il y a également une action fiscale qui a été menée par le gouvernement vers les bailleurs, avec 30 d'abattement euh, fiscal, en contrepartie d'accorder quelques concessions momentanées pendant la fermeture pour le paiement des loyers auprès des preneurs. Il y a également euh, une forme momentanée, certes, mais qui est présente, c'est l'exonération de charges, c'est-à-dire aucune, pas de recette, pas de charges. Euh, Donc, on... c'est quand même important.
0: Votre objectif, c'est sauver Noël, c'est sauver le mois de décembre, qui évidemment représente une grosse part du chiffre d'affaires. Oh, ouais. Est-ce qu'en attendant, durant le mois de novembre, vous conseillez aux commerçants de France d'utiliser
3: le click and collect Oui, bien sûr. Euh, le click and collect, euh, nous sommes plus que favorables. Euh, la vente sur rendez-vous, euh, je pense que ça, c'est acquis. Nous, allons, nous, nous sommes en train de l'obtenir. Donc, ça veut dire que les commerçants prennent des rendez-vous, ils reçoivent une personne après l'autre. Nous, nous ne sommes absolument pas dangereux. Nos marchés ouverts. Pareillement, c'est pour ça que nous avons une grande difficulté à assimiler cette mesure de, de fermeture pendant le confinement. Nous ne sommes pas dangereux et nous pouvons et nous pouvons et nous demandons même d'aller plus loin dans les règles sanitaires. Nous les avons toujours respectées, le masque, le gel, le nettoyage des produits. Vous, vous êtes en train de dire
0: que vous respectez de, depuis toujours les commerçants, respectent les gestes barrières. Pourtant, il y en a Absolument. beaucoup, et, il y en et, a et beaucoup qui ouvrent
3: la... quand même en ce moment, alors que oui. c'est interdit eh bien, oui, là, là c'est pas pareil. Là, je parlais des mesures sanitaires. Et d'ailleurs, le Premier ministre a, a grondé un petit peu le représentant des grandes surfaces en, le, en lui disant, en lui rappelant que les mesures sanitaires dans les grandes surfaces devaient être renforcées, oui. qu'il y avait un peu de laisser-aller et il ne pouvait pas tolérer un laisser-aller. Est-ce que
0: vous incitez euh, les, les commerçants à, à rester ouverts tout de même non, non, ça,
3: monsieur, je ne m'autoriserai pas. En tant que syndicat professionnel, mmh. je sais qu'il y a eu une insurrection par rapport à un arrêté dans plusieurs mairies. D'ailleurs, que nous avons sur le principe soutenu. Les maires qui ont eu ce courage politique, je mais, leur dis merci. Mais c'était illégal. Mais c'est quand même illégal. Tandis que Et, et d'ailleurs, notre demande à nous par rapport aux grandes surfaces, ce n'était pas d'ouvrir encore plus. Au contraire, mmh. c'était restreindre la surface de vente où les gens achètent dans les grands magasins, afin justement de, de privilégier moins de présence humaine pour moins de virus.
0: Eh bien c'est clair. Merci Francis Palombi, président des commerçants de France, d'avoir été avec nous. Merci.
3: Merci, au revoir, à bientôt.
0: On poursuit euh, cet épisode avec Philippe Moreau-Chevrolet, euh, qui est euh, spécialiste en communication politique. On parlait il y a quelques instants euh, de la solitude d'Emmanuel Macron, d'un problème de leadership. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui a du mal à, à se faire sa place. Pourtant, il, il est rentré au gouvernement en juillet. Et pour preuve, c'est le Premier ministre, Jean Castex. Je vais faire le parallèle avec les conseils de défense qui se multiplient ces dernières semaines. Bon, il y a, il y a la question du terrorisme, mais il y a essentiellement la question sanitaire. Dans ses conseils de défense Et il se dit que c'est Emmanuel Macron Qui décide de tout Quel est votre décryptage vis-à-vis -vis de tout ça Est-ce que Jean Castex arrive à se faire sa place Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui décide de tout pour tout
2: La difficulté de Jean Castex C'est là où ça a été très injuste Pour lui euh, il y a deux choses La première c'est que c'est le monsieur des confinements euh, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, parce que le jour où ça va mal, on va dire que vous avez raté votre travail. Et puis ensuite, la deuxième chose qui est problématique, c'est qu'il a succédé à Édouard Philippe sans aucune explication. C'est-à-dire qu'on a remplacé quelqu'un d'ultra populaire qui a fait des erreurs dans son mandat. Il est responsable des 80 km h il était très jupéiste. Il a... En attendant, il avait appris de tout ça. Et sur la question de sanitaire, sur la question de la crise, quand la crise est devenue aiguë, il a parfaitement su la gérer, d'où son immense popularité actuelle. On l'a remplacé, cette personne, qui était efficace et rassurante, qui était plus rassurante, comme le dit Françoise Fressos dans le monde, plus rassurante que le chef de l'État. On l'a remplacé par quelqu'un qui est peut-être sympa, peut-être très gentil, j'en sais rien. Voilà, on peut imaginer que ce n'est pas une mauvaise personne, Jean Castex, mais euh, remplacer quelqu'un, une star de... Une star politique par quelqu'un de vraiment pas connu en plein milieu d'une crise, alors que les gens ont besoin d'être rassurés, c'est vraiment pas facile. Et euh, c'est vraiment pas simple. Et lui, le pauvre, non seulement il a la crise sanitaire à récupérer, euh, qui a été extrêmement mal gérée euh, dans l'ensemble quand même, et, euh, mais en plus, il a euh, maintenant le terrorisme. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps de se construire une assise politique, et dont l'atout principal est d'avoir un accent et une implantation territoriale. Ça ne va pas suffire, il n'a pas d'expérience politique, c'est un haut fonctionnaire. Et évidemment, des animaux politiques qui, par ailleurs, ont été ultra performants dans cette séquence, comme Bruno Le Maire, qui a vraiment, c'est un sans-faute de son côté. Et puis, euh, Véran n'a pas démérité, ça fait trois mois que Véran euh, dit qu'on va reprendre une reprise épidémique. Et ça se produit. Donc, il est entouré de gens expérimentés qui deviennent très bons ou qui sont très bons naturellement, ils sont des bêtes de scène, ils vont pas lui laisser l'espace, le, ça Jean Castex. Pourquoi il le ferait Et par ailleurs, comme vous l'avez souligné, il est le collaborateur du chef de l'État qui a remplacé le Conseil des ministres, dans les fêtes, par un Conseil de défense. Quand on a vu le Conseil de défense apparaître, vous avez complètement raison, on s'est dit euh, « Tiens, c'est bizarre, mais c'est vraiment parce que c'est l'urgence. On est, on est face à des actes de terrorisme vraiment très graves, donc peut-être que ça a du sens. » Et puis, on a vu le Conseil de défense s'occuper aussi du sanitaire. Et là, on s'est dit « Mais… » C est, c est, le Conseil de Défense, il n'est pas prévu dans les les, dans les textes. Ce qui est prévu dans la Constitution, c'est un Conseil des ministres. Le maire ferait probablement un meilleur Premier ministre que Jean Castex dans l'absolu. Il a le droit de se dire que la place lui revient et il a le droit de faire la guerre à Jean Castex sur cette base. La politique, c'est comme la nature, il hein, n'y euh, a pas de place pour les faibles.
0: Je reviens vers vous dans une seconde, Philippe Moreau-Chevrolet. Mes dernières questions que je vais vous poser à tous les deux avec Pascal Crépé, qui est épidémiologiste. L'objectif est clair ramener au plus vite les contaminations à 3000 ou 5000 cas par jour d'ici à la fin novembre et sauver Noël. Pascal Crépé, est-ce envisageable
1: À l'heure actuelle, je vous avouerai que c'est assez difficile à dire, simplement parce que on ne mesure pas encore l'effet. Euh, de, de ce confinement euh, et comme je vous disais on ne sait pas s'il est moins efficace ou peut-être plus efficace grâce au masque que le, le premier confinement euh, s'il est plus efficace à ce moment-là euh, ce ne serait pas impossible euh, d'arriver à un taux d'incidence euh, de, de ce niveau-là euh, s'il est moins efficace ce sera forcément plus compliqué mais quoi qu'il quoi qu arrive il faut d'ores et déjà réfléchir euh, au, au post-confinement et aux stratégies de, de déconfinement. Et nous ne pourrons pas, quoi qu'il arrive, reprendre nos activités exactement de la même façon euh, qu'avant euh, ce, ce confinement.
0: Philippe Moreau-Chevrolet, je reviens vers vous. Si nous passons Noël confiné, quelles répercussions sur l'opinion publique
1: alors moi, la
2: personne que j'écoute, c'est Olivier Véran. Hein, et je vous conseille à tout le monde de faire pareil. Peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que vous n'aimez pas ce gouvernement, peut-être que tout ce que vous voulez. Mais il y en a un qui dit des choses au sein du gouvernement, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est lui. Quand il dit que on n'est pas sûr de sauver Noël et qu'on peut passer Noël confiné, c'est très probablement on va passer Noël confiné. Ça veut dire d'abord que la règle va pas être respectée parce que les gens vont vouloir se voir, donc ils vont se voir. Ça ne va pas renforcer l'obéissance publique. Hein. Les gens vont désobéir par principe, évidemment, c'est Noël. Ça veut dire, deux, que bah, on va flinguer le chiffre d'affaires des commerçants pour Noël parce qu'on n'aura pas su gérer ce problème et qu'on l'aura géré de manière stupide et en dehors de toute considération sanitaire. Euh, ça, c'est une responsabilité extrêmement grave. Et la façon dont on traite les petits commerçants avec cette petite musique de l'Élysée qui dit « c'est des poujadistes, euh, c'est des gens corporatistes, c'est des méchants, les petits commerçants », ils vont les pousser vers une opposition politique forte. Ça peut se cristalliser au moment de Noël, parce que beaucoup de politiques se font à Noël en famille, entre, entre guillemets. Euh, ça va être un traumatisme national. Ça va être un traumatisme national. Moi, je vais vous dire, en, en toute sincérité, en toute franchise, on est au-delà des considérations politiques. Le gouvernement, le président, tout ça va... Devoir être renouvelé en 2022 parce que les Français vont être moralement, psychologiquement et peut-être physiquement, malheureusement, épuisés et vont vouloir du neuf et ce sera bienvenu. C'est, c'est injuste pour le gouvernement, pour le président. C'est, c'est pas des gens qui étaient visiblement destinés à gérer une crise pareille. Ils savent pas vraiment le faire à part donc le maire, à part Véran, à part Édouard Philippe, quelques personnalités, le Drian probablement si on le laissait faire. C'est comme ça. Voilà. Mais euh, effectivement, euh, on va être dans un traumatisme national. Ce qui peut sortir de ce traumatisme, c'est très difficile à voir politiquement. Euh, ce sera pas forcément le pire, parce que les crises en France, ça peut aussi faire sortir le meilleur des gens. Donc, euh, voilà, il faut. On va avoir un Noël, euh, un Noël sombre, mais on peut quand même globalement euh, se dire qu'on va s'en sortir. Ça n'est qu'une crise. Et nos anciens qu'on confine qu qu chez eux en ce moment. Pour les protéger, nos anciens ont vécu bien pire, donc, euh, donc on va s'en sortir.
0: Très bien, merci pour cette analyse. Merci à tous les trois. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, conseiller en communication politique. Ben, je conseiller vous en, prie. en Et merci à vous Pascal Crépé, épidémiologiste. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver avec les précédents sur toutes les plateformes de téléchargement.